0: Benz Radio prezentuje. No dobra, przedstaw się, prosimy bardzo.
1: Nazywam się Bawnik, zajmuję się sztuką współczesną, a dokładnie posługuję się
0: fotografią. Spotkaliśmy się zupełnie przez przypadek w sklepie jednej z japońskich marek światowych, poszukując znanych sobie tylko tajemniczych elementów wyposażenia warsztatu artystycznego, przez przypadek zupełnie. I wtedy okazało się, że szukasz cienkopisu o bardzo określonych parametrach.
1: Tak, mam opowiedzieć.
0: Koniecznie. Tak,
1: Tak, spotkaliśmy się, jest to prawda, i szukałem długopisu, który miałby grubość 0,24, 0,25, po to, żeby rysować na opłatkach wigilijnych.
0: No i to było naprawdę dziwne. Nawet, nawet ja przez chwilę się zdziwiłam. Powiedz, co ty na nich rysujesz? No właśnie rysuję
1: to, co ze mnie wychodzi, kiedy się nudzę. No staram się w ogóle jakby nie prowadzić tego. No czasami ten relief, który znajduje się to przedstawienie takie bożonarodzeniowe, czy po prostu z trzema królami, no to jakoś na mnie wpływa, że tam sobie gdzieś poprawię jakieś linie albo coś zakoloruję. Natomiast staram się w ogóle nie widzieć tego za bardzo i po prostu biorę taki opłatek, to w zasadzie stało się już jakimś takim dla mnie nawykiem, to jest za delikatnie powiedziane, chyba nawet nałogiem. A potem je reprodukuję w studiu i powiększam do takich bardzo dużych rozmiarów powiedzmy 2-10-2-15 cm na dłuższy bok co bardzo mocno odwołuje się do takich przedstawień sakralnych w tym momencie. I ta relacja między skalą tego opłatka, który jest powiększony i nagle wychodzą te wszystkie elementy opłatka, czyli ta materia, a z drugiej strony powiększone te przedstawienia uderzają troszeczkę, bo tak do końca nie wiadomo, co tu jest bardziej nudne albo co tu jest bardziej w ogóle obrazoburcze. Czy te przedstawienia, które są strasznie uproszczone i strasznie w jakiś taki sposób... Momentami nawet wulgarne ze względu na to, jak, jak są wykonane, a te moje rysunki, które są bezmyślne, które są zupełnie takie wywodzące się z nic nie myślenia, nic nierobienia, które się z tym spotykają i zderzają, to w zasadzie trudno jest w tym momencie powiedzieć, gdzie tu jest sakrum, gdzie tu jest profanum. No nie są poświęcone poza tym te opłatki.
0: Czyli jest to po prostu
1: wyrób. Tak, tak, tak. Piekarniczy. Jak kartka papieru poświęcona.
0: Ty tak naprawdę jesteś znany ze swoich prac fotograficznych. Tak. Martwych natur. Nawet tak. jeśli występują tam ludzie, to jednak to, co się rzuca w oczy na tych twoich fotografiach, to jest taka nadobecna materialność.
1: Nadrealizm. Taki nie surrealistyczny, tylko oczywiście taki... Tak, ja, ja w ogóle... Bo rozumiem, że mówimy o tej stronie fizycznej obrazu, tak, to jest dla mnie bardzo ważne i jestem wierny takiej zasadzie fotografii niemieckiej, żeby poczuć rzeczywistość, ten szczegół musi być bardzo, bardzo precyzyjny. To oczywiście w tej fotografii, która powstawała w Düsseldorfie było jakimś takim głównym konikiem, możemy do dzisiaj obserwować, czy to Tomasa Rufa, czy Andreasa Górskiego. I to dla mnie jest bardzo ważna taka podstawa, to znaczy fotografia jako reprezentacja przez szczegół, reprezentacja rzeczywistości. I tak jak wspomniałeś, czy to fotografie martwych natur, kwiatów, które były przeze mnie demontowane na czynniki pierwsze, a potem złożone, no to one bazują również oczywiście na tym tropieniu szczegółu i tropieniu rzeczywistości, czyli wejścia w niej pomiędzy tym, co zewnętrzne, a tym, co w ogóle dziś reprezentuje Logos, może chwiejny, ale reprezentuje. I w przypadku opłatków jest dokładnie to samo. To znaczy one reprodukowane przy pomocy kamery wielkoformatowej 8 na 10 cala, powiększone, właśnie ujawniają tę rzeczywistość, którą można powiedzieć ukrywają te opłatki w tej skali, którą znamy.
0: No tak, ale rozumiem, że to jest praca, którą nie tylko wykonujesz po to, żeby zająć, Czymś swój umysł i ciało. Ta nuda, do której się odwołujesz, to jest jakiś taki stan, z którym no trudno się pogodzić. Ja na przykład nie, nie zgodziłabym się na odczuwanie nudy, więc mm-hmm. też chętnie podejmuję rozmaite aktywności. Ale moje pytanie jest o to, czy ty coś planujesz z tym zrobić? Czy to jest tylko funkcja terapeutyczna? Czy to jest, wiesz, arteterapia na krawędzi? Czy to jest coś, co myślisz, że stanie się jakąś taką skończoną pracą, którą będziemy mogli obejrzeć?
1: No to jest ciekawe, bo tak naprawdę robię ten projekt pomiędzy projektami, bo w tej chwili na Warsaw Gallery Weekend w BFU Warszawa będę pokazywać projekt, nad którym pracowałem ponad rok. I w między...
0: i zaraz o nim porozmawiamy. Okay.
1: I w międzyczasie robiłem te opłatki i oczywiście... Ja już pokazałem jeden opłatek w pracowni Warasa w Gdańsku, znanego bardzo nam wszystkim street artowca i to była taka wewnętrzna sytuacja, trochę publiczna, trochę wewnętrzna. Tak, oczywiście, że myślę, że warto się dzielić nudą ze wszystkimi. Więc to jest to nudzenie się, to jest też jakaś figura z mojej strony pomiędzy tym oczywiście otwarta, pomiędzy tym, gdzie dla mnie jest w ogóle to przedstawienie. A może tak naprawdę też pomiędzy tym, gdzie chciałbym, żeby było, a żeby takich obrazów nie było, jak zrobiłem. To znaczy, to są takie gry, które z mojej strony nie są jakby wypowiedziami jednoznacznymi. Dlaczego? Dlatego, że nie będę się oczywiście wypowiadać o religii, ale myślę, że ona pełni ważną funkcję cywilizacyjną. Nie mówię o momencie, w którym teraz się znajdujemy, tylko w ogóle. I nudzenie się na tym, jak ona dzisiaj wygląda jest też taką refleksją nad tym, w jakim ona miejscu jest, w jakim mogłaby być. Czy takie obrazy, pokazując je, tak naprawdę coś wnoszą? Czy ta relacja pomiędzy przedstawieniem, które jest na opłatku, które jest bardzo uproszczone, które jest bardzo, może nawet i brutalne, a moimi rysunkami, które są ze mnie wychodzą, czy one są tak naprawdę obrazoburcze, kiedy mówimy o tej relacji, Między człowiekiem, a czymś co święte, między człowiekiem, a z którego coś wychodzi i powinno to być zawsze może ważne, a nie nieważne. Kiedy wystarczy, że zmieniamy podłoże i to, co w ogóle bezmyślne, staje się obrazobórcze, albo staje się w jakiś sposób niezręczne, a może nawet i raniące, to są takie otwarte w ogóle z mojej strony pytania i... I chciałbym to oczywiście pokazać w czasach kryzysu religii, w czasach potrzeby, wiadomo, jakiegoś przewartościowania, w czasach może dyskusji wokół tego, bo w ogóle jej nie prowadzimy. I też w czasach, w których dla wielu z nas oczywiście religia jest częścią kultury, a nie jakiegoś dogmatu, który trzeba wyznawać i źle powierzyć i nie dotykać. Więc to jest taki projekt zaczepny ale bardziej intelektualnie mam wrażenie niż, że tak powiem, społecznie, żeby dotykać bezpośrednio kogoś.
0: No dobrze, wspomniałeś o tym projekcie, który przygotowujesz na Warsaw Gallery Weekend. Od kilku lat odbywająca się impreza, wydarzenie. Rzeczywiście zyskało wielu obserwujących, obserwatorów. Z roku na rok pomimo zmaitych turbulencji, które są nieuniknione w tego rodzaju wielo podmiotowym ciele, jednak WGW wydaje się być takim raportem z Warszawy, z Centrum Polski o tym, jakie najbardziej interesujące prace artystyczne dzisiaj tutaj u nas powstają. Ty przygotowujesz pracę dla BWA Warszawa. Co to będzie?
1: Tak, to przygotowuję dla BWA Warszawa pracę, tak jak powiedziałeś, na Warsaw Gallery Weekend. Co ciekawe, w ogóle, mimo tego, że dość, wydaje mi się, że aktywny jestem w tym, co robię, w Warszawie nie pokazywałem solowej wystawy od 2014 roku, a ostatnia była w Galerii Foxal I pokazuję fotografie, no właśnie, tutaj rozmawialiśmy o tym realizmie, o tym szczególe, ale fotografie, które w ogóle nie mają szczegółu, w ogóle nie operują tym realizmem, mimo że są zrobione tym samym sprzętem bo odwołują się do takiego obrazu kinetycznego, który po prostu rejestruje ruch, a dokładnie rejestruje, rejestruje ruch koła, które zbudowałem sobie w studio, do którego przyklejam fotografie ptaków lub ryciny ptaków, które wyginęły ze sprawą aktywności człowieka na planecie. Co ciekawe, w wdane w ruch te fotografie czy ryciny ujawniają po prostu takie palety... Kolorów, które są ścieżkami, możemy się domyślać, bo to jest naświetlane na długim czasie. I można powiedzieć, że mamy takie widma barwne kolorów, które utraciliśmy. No i projekt jakby dotyczy z jednej strony antropocenu i tego przyspieszenia, tego zjawiska ginięcia gatunków stąd to koło, stąd w ogóle ruch a z drugiej strony na poziomie takim poetyckim bo te fotografie uciekają od realizmu w stronę abstrakcji, w stronę powidoku, w stronę plamy, w stronę no, czegoś, co nie jest figuratywne, mimo że jest to zapis obiektu, który się kręci. Mamy tu do czynienia z takim poetyckim myśleniem o utraconych kolorach. i Wystawa nazywa się Kolory straconego czasu. I jest to nazwa koloru, który naprawdę istniał, ale nikt go nie widział kilkaset lat temu. i On miał taką nazwę Kolor straconego czasu. Bardzo ciekawe.
0: Ale czy możesz go opisać?
1: A to zapraszam na wystawę, bo w tekście będzie opisany.
0: Trzymasz nas?
1: Tak, ja, ja tutaj nie wykonuję tej pracy, ale będzie tekst, który właśnie będzie to przedstawiał.
0: Dzisiaj rzeczywiście trudno jest nie zdawać sobie sprawy z tego, do jakiego stanu doprowadziliśmy planetę Ziemia. Nie sposób się tym nie martwić, chyba że jest się kompletnie impragnowanym na informacje racjonalne, tak. informacje, które są poparte naukowymi danymi i ten smutek bałaganu, w którym żeśmy wylądowali, jest jakąś taką atmosferką, która się unosi, w której jakoś funkcjonujemy, w której jakoś te nasze pojedyncze, osobiste scenariusze codziennych aktywności, próby na własną rękę ratowania choćby mikronowej części, tego, co nazywamy naszym wspólnym środowiskiem, jest jakąś taką głęboko smutną nutą, która chyba bardzo ci odpowiada, co?
1: Nuta czy te czasy? No, ten cały pesny. Czy odpowiada, to chyba no nie odpowiem, że mi odpowiada, no bo myślę, że nie chciałbym żyć w czasach, w których po prostu funkcjonuje bezustanna strata, ale jednak żyję w takich czasach. Nie wiem, czy to jest nasilenie początku wieku, tak jak mieliśmy z początkiem XX wieku, że pojawiały się w ogóle teksty o końcu człowieka, o końcu w ogóle duchowości itd., itd. Nie wiem, nie zajmuję się tym i nie badam tego. Natomiast faktem jest, że, że czerpię z tego. Jakby dotykamy to bezpośrednio, czy to na płaszczyźnie duchowej, tak jak rozmawialiśmy o płatkach, czy na płaszczyźnie ekologicznej, związanej po prostu z z planetą. Mówiąc krótko, bo myślę, że słowo ekologia też jest za wąskie, żeby dotknąć tego, bo bo, bo myślę, że wszyscy stajemy przed olbrzymim problemem. Z jednej strony wypracowaliśmy sobie to, co, co jest dla nas bardzo cenne, czyli to, że możemy funkcjonować w świecie bez zagrożeń zewnętrznych, a z drugiej strony okazuje się, że to, co wypracowaliśmy, coś zabija w tle, i już to nie jest w tle, bo to z drugiego, trzeciego rzędu przeszło do pierwszego i bezpośrednio nas dotyka. Więc no, ma to na mnie wpływ, ma to wpływ na moje pracę i w jakiś sposób staram się myśleć o tym w szerszym kontekście, oczywiście dotyczącym jednostki, dotyczącym człowieka, dotyczącym kultury, dotyczącym przyrody, czasem polityki, bo to też mamy chyba, jesteśmy świadkiem końca jakiejś jakości politycznej, ale też nie jestem, wydaje mi się, że nie jestem w obszarze takiej twórczości, która w ogóle, no jakby nawołuje i krzyczy, że jest koniec i w zasadzie łapmy za to, co przyjemne, bo już nie zdążymy. Czy jest tam odrobina jakiejś nadziei, to już nie ja zaglądam w swoje prace? ale nie lubię prac tak naprawdę, które mówią o końcu w sposób taki, gdzie ta klamka po drugiej stronie jednak może się odnaleźć.
0: Zaczęliśmy naszą rozmowę od wyznania, że spotkaliśmy się przypadkowo. Zresztą do czasu po prostu tak. wpadamy na siebie. To jest urocze Cudowne. W, w mieście tej skali, co Warszawa. Jednak przypadkowe spotkania to jest jakiś znak. Kiedyś, pamiętam, spotkaliśmy się i może tym Chciałabym jakoś spiąć tę ten, ten, to naszą, to naszą rozmowę. Pamiętam, że parę lat temu się spotkaliśmy. Opowiadałeś mi, że prowadzisz warsztaty artystyczne dla przedstawicieli wojska polskiego. Tak. I pamiętam, że. Wiele lat. Tak, to było wiele lat temu. Pamiętam, że tam i jak, taka podekscytowana, że rzeczywiście ta sztuka może przenikać gdzieś w te, w te środowiska, które tak pragmatycznie i zdyscyplinowanie pewnie na co dzień nie posługują się sztuką i ty mi powiedziałeś tylko dwa słowa. Bójmy się. Pamiętam, że zastanowiło mnie to. No dobrze, i teraz powiedz, prowadzisz jeszcze takie warsztaty?
1: Prowadziłem, bo to przez wiele lat prowadziłem takie warsztaty z fotografii i one były bardzo ciekawe, bo jeździłem na poligony z żołnierzami, co jest w ogóle dziwne, bo tak naprawdę ja kompletnie nie jestem zainteresowany bronią, wręcz przeciwnie. Jest jakaś we mnie nutka racjonalności, która oczywiście mówi o tym, że musimy mieć jakieś jednostki obrony jakieś tam. Natomiast oczywiście jestem z tego pokolenia, które nie chciało iść do wojska, a wisiała nad nim obowiązkowa służba. Więc jakby te wszystkie różne tematy... Gdzieś w ostatnich latach dotykałem i uważam, że świat powinien dążyć w stronę jakby nieposiadania i nierozwijania w ogóle broni, gdyż tak naprawdę ona wprowadza złą energię, mówiąc delikatnie. No więc wracam do tych kursów. Tak, uczyłem żołnierzy fotografowania w ich przestrzeni, od takiej przestrzeni banalnej, jak to ładnie oni nazywają, shake handy, czyli jak dobrze sfotografować uścisk dłoni z ważną postacią, bo to nie jest tak jak w sektorze cywilnym, prywatnym, no to są bardzo ważne zadania do wykonania jak na poligonie. A też dotykałem takich zadań jak odbijanie zakładnika, gdzie po prostu jechały jakieś opancerzone pojazdy i leciały kula ognia. Ja musiałem bardzo szybko powiedzieć jak to dobrze sfotografować, bo nie było dubli. I to było ciekawe dla mnie, pewnie mniej dla nich, bo bo w jakimś tam stopniu dotykają tego bardzo techniczne zajęcia i mogłem zobaczyć jak to wojsko działa, jakie ma zadania. Ale dla mnie ważniejsze, jak często w mojej takiej praktyce edukacyjnej są te elementy związane z wykładami. I oczywiście miało to charakter demokratyczny, że oni po prostu narzucają mi swoją przestrzeń, nazwijmy to militarną, a ja im narzucam w salach swoją przestrzeń artystyczną, związaną z estetyką jakąś refleksją krytyczną. I to było bardzo ciekawe, bo tak naprawdę na początku, a tych spotkań było sześć raz w miesiącu, Przychodzi facet, który oczywiście ma długie włosy, który w ogóle jest gdzieś taki na peryferiach tych światów żołnierskich, i, i też byłem ostrzegany z tym, że jak z nimi rozmawiać. To było bardzo interesujące, żeby nie dawać im na przykład wyborów. Że to jest przestrzeń, w której się nie daje wyborów. Nie powinienem tego tak mówić? <grym> Okej. Okay. Yy. I to było ciekawe. To znaczy, że trzeba po prostu przedstawić, jak jest. Więc ja przedstawiałem, jak jest ale oczywiście z tego sektora kultury krytycznej. Czyli, że jest tak, 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 że sztuka w tym momencie jest taka, 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 że w ogóle estetyka jest w tym momencie taka i taka, że dzieło klasyczne jest wtedy i wtedy. No i oni tak naprawdę na początku byli bardzo, bardzo zszokowani, nie potrafili jakby się w tym odnaleźć, ale tak po czasie się okazało, że są totalnie w to zaangażowani. I jak powiedziałem o tym bójmy się, to bardziej miałem, myślę, że miałem to na myśli, że w takiej naszej szybkiej wizycie gdzieś pomiędzy księgarnią a sklepem papierniczym, że to wojsko to podobnie pewnie jak ze sztuką też przeszło różne etapy i od etapu na serio myślenia o służbie wojskowej do etapu zawód. I bójmy się, to pewnie był taki moment, kiedy ten świat nam walił się na głowę i wszyscy myśleliśmy, OK, może się coś złego wydarzyć. I, i po prostu te, to, to wojsko jest po prostu z mojego jakiegoś doświadczenia po prostu zbiorem osób, które chodzą do pracy. I to jest dobre z jednej strony, tak? To nie są jacyś fanatycy, to nie są jakieś osoby, które nastawione są tylko i wyłącznie na ideologie i kodeksy różne, ale raczej osoby, które chcą chodzić do pracy, chcą z tej pracy wyjść. Natomiast jeśli świat ma iść w taką stronę bardzo radykalną, no to na pewno wołając o tego typu żołnierzy, no to myślę, że wołamy w złym momencie. Bo i dobrze, podkreślam, takich żołnierzy nie posiadamy z mojego doświadczenia. Po, posiadamy normalnych pracowników, którzy akurat tak się ubierają, a nie inaczej.
0: No to bardzo dobra puenta. Bardzo dziękuję za wizytę w Benz Radio. Dziękuję. A teraz musimy sobie jakoś otworzyć drzwi.